0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi podcast Listo y Frito. Me llamo Vero, soy la host, una mujer apasionada por la educación que nace del amor. Me encanta escribir, leer, ir en hikes, estar en contacto con la naturaleza. Se me hacen fascinantes las montañas, variedades de árboles y plantas y cómo saben coexistir. Y amo los pancakes. En el episodio de hoy quiero hablar sobre el miedo, la ansiedad y todo aquello que nos roba la paz y nos quita el sueño. Y es que qué poderoso puede llegar a ser el miedo, ¿no? Tan grande que nos nubla la visión y no nos deja pensar o razonar. Y es que el miedo para el cerebro primitivo viene siendo necesario como mecanismo de sobrevivencia. Es como un instinto de salir corriendo cuando estoy en un peligro o de quitar la mano cuando algo me está quemando mas cuando se vuelve crónico y sostenible por, mucho, por periodos largos de tiempo se vuelve contraproducente y nos causa más mal que bien hoy tuve una conversación hermosa con cuatro rockstars que amo muchísimo, quizás escucharon esa conversación en los últimos episodios eh, y en esta se abrió el tema del de miedo de cómo las películas no nos, ay nos ayudan a imaginar tanto lo que sentimos lindo e inspirador como lo que nos da pavor y no nos deja dormir por la noche. Y es que cuidar lo que vemos es importante para nuestra salud mental. Hace unos episodios atrás también compartí sobre las dietas. Y la dieta no es solo lo que comemos, sino también lo que vemos... Lo que leemos, lo que escuchamos, lo que pensamos y todo aquello que nos nutre, tanto física como emocional, mental y espiritualmente. Entonces, a mí se me hace súper importante pensar en cómo estoy nutriendo mis pensamientos. Si le doy comida chatarra, voy a enfermar. Tal cual me enfermaría el estómago cuando como mucho dulce, pienso que así mismo se van a malnutrir mis pensamientos si les doy comida chatarra. Y esta comida chatarra... Vendría siendo el self-talk que me tengo, mi narrativa interna, o lo que veo en la tele, o en YouTube, lo que leo, lo que escucho, entre muchas otras cosas. ¿Cómo estoy nutriendo esos pensamientos? Entonces, esta mañana hablamos sobre las cosas que vemos y el mensaje que nos llevamos de estos videos y estas películas. Ahora, los niños tienen demasiado acceso a contenido que... Pienso que educarlos al respecto de las repercusiones de esos contenidos también es importante. Son niños y les gusta curiosear. Y quizás van a ver aquello que les da miedo porque somos masoquistas. Eh, más les gusta ver las cosas que los hacen cuestionar, que cruzan sus límites y sus ideas preconcebidas. Pero también es importante que sepan que tiene una consecuencia. Y que cuando no nos podemos dormir por la noche por pensar que, I don't know, nos van a agarrar los pies unos monstruos que viven bajo la cama quizás si entienden que esa conexión la hicieron por una película que vieron o por un video o por algo que escucharon podrán mejor canalizar hey it's good for me to watch this or it's not entonces algo que yo les eh, les compartía es que observar nuestro miedo y razonar sobre si es posible o no o qué tan posible es to think about am I safe realmente hay un monstruo dormido bajo mi cama Creo en verdad que me puede jalar los pies y, y tener estas conversaciones con ellos en donde se permitan entender sus miedos, expresarlos en un espacio seguro que los escuche, los vea y los acepte como son. Eh, y luego canalizarlo, los va a ayudar a que esos miedos pierdan poder. El otro día estuve, bueno, también porque los miedos que me contaban, los miedos son trans, genera. genera. They can move across generations. No sé cómo se diría esa palabra. Pero me compartían que sus miedos era que cuando se bajaban de la cama saltaban y salían corriendo al baño o apagaban las luces y corrían a la cama o, o lo que pensaban que había monstruos a, eh, abajo de la cama eh, o en el baño, en el armario y esto era como que wow esos eran los mismos miedos que yo tenía eh, and then terminaron pasando y hay miedos que que nos quitan el sueño otros miedos que son tan crónicos y tan que se mueven en el tiempo que they don't let us live our lives el otro día estuve hablando con otro rockstar acerca de, de nuestros miedos y me decía que le costaba muchísimo dormir solo que sentía que tenía que dormir con la tele prendida porque si no le causaba mucho miedo entonces abrimos un espacio para escribir nuestros miedos y yo empecé compartiendo los míos eh, yo le comentaba como, cuando es de noche, si sé que hay alguien que tiene que haber llegado a su casa y no me contesta, porque yo siempre le digo a mis amigas, por ejemplo, avísame cuando llegues a tu casa. Entonces, yo me empiezo a imaginar lo peor. O cuando era pequeña, si mi mamá no me contestaba el celular, sea cual fuese la hora, me tiraba en el pasillo de mi casa a llorar, porque según yo, algo terrible le había pasado. Entonces, aquí lo que, lo que me gusta hacer con ellos es abrir un espacio para hablar sobre cómo el miedo nos roba la paz hasta momentos donde nada está pasando. I mean, mucho está pasando en nuestra cabeza y las ideas que nos estamos creando, pero la mayoría de las cosas que creamos en nuestra mente, que nos están haciendo daño, nunca terminan ni pasando. Y le dimos nombre a la ansiedad también, la entendimos entendimos que es cuando nuestra mente va más rápido que nuestro cuerpo y estamos viviendo en el futuro sobre situaciones que no han ocurrido y quizás nunca ocurran y me parece tan importante hablar de esto porque quizás a los niños no se les comenta que la ansiedad ese ten y que ellos como niños también la pueden sentir porque eso sería como un tema de adultos eso es algo de lo que los adultos sufren y como comenté en otro momento cuando nada más les decimos que las emociones son bien y mal, ellos se quedan con ese vocabulario que luego no los permite mejor entender lo que están sintiendo. Y la ansiedad goes across board, across age, gender. It doesn't matter. La ansiedad es real. And most of us experience it. Entonces, poder hablarnos, like, be auto comfort ourselves. Súper, súper, súper importante. Y yo, y yo trato de, de comunicarles a ellos, de, de expandirles su vocabulario acerca de todo lo que pueden sentir para que ellos sepan que it's okay to feel however they're feeling. Eh, y bueno, el otro día, uno de mis rockstars me comentaba que de sus mayores miedos eran el diablo y, así me lo escribió, lo que suena en mi mente. Y esto me dejó paralizada porque me parece tan fascinante que ya identifique a tan corta edad que hay una vocecita en su mente que suena y que no le pertenece. Si la identifica como algo fuera de sí, de salida va a perder poder porque esa voz no lo identifica y no es suya per se, nace de su mente pero, pero no es él, esa voz es el miedo hablando y queriendo que sigamos en él, queriendo ser alimentado. Entonces, él me decía que él sentía que ese era el mal y que para él el mal era el diablo. Entonces hablamos sobre qué representaba el mal para él y qué era lo contrario a ese mal. Ahí tuvimos una conversación súper linda sobre Dios y cómo con él estamos protegidos. Y ahora cada vez que siente miedo lo que hace es que cierra sus ojitos, se persigna y se imagina la cruz como un escudo frente a él. Como símbolo de protección y esto yo también lo hago esto no tiene edad esto no tiene género esto no tiene cultura whatever you can always adapt the things that you do um, for your kids porque como venía diciendo en antes a veces pensamos que ellos están muy chiquitos para entender o muy chiquitos para para sentir ciertas cosas pero no entre más chiquitos aprendan más van a master it y yo también lo hago yo me persigno con los ojos cerrados y yo me imagino la cruz enfrente de mi pecho como un escudo y como una protección. And I know I'm safe. Otras personas tendrán otras técnicas. Whatever floats your boat. Lo que sea que, que te haga sentir protegida y que, y que sepas que you're safe y cambies la narrativa de esa vocecita. Eh, entonces ese miedo, por más de que quizás va a seguir tocando su ventana, y la mía ya pierde poder y poco a poco va a ir perdiendo más poder. Porque es normal tener miedos. Hay mucho input y muchas inseguridades, muchos mensajes que, que vamos apropiando como verdades absolutas al crecer y, y al ver en nuestro entorno tantas incongruencias. Por eso para mí es tan importante practicar lo que predicamos. Es muy confuso decirle a un niño que haga una cosa cuando yo hago otra. Y este fue otro tema que salió en una de las conversaciones con mis rockstars. Ellos ya identifican cuando alguien es incongruente y esto genera muchísima frustración. Uno de los grupos con los cuales hablé esta semana me decía yo no puedo cuando mi teacher me dice que me ponga la mascarilla y ya no la tiene puesta. O yo no puedo cuando mi teacher me dice que no coma en el salón y ella está comiendo. O no puedo cuando mi mamá me dice que no use mi celular mientras estamos en la mesa y luego ya lo usa esto it's, es frustrante It is. es muy frustrante y, y saber comunicar nuestras necesidades compartimos sobre cómo compartir y comunicar esto que me estaban diciendo a mí a esas personas va a ayudarles a soltarlo y quizás a la otra persona a recapacitar porque quizás no está consciente de aquello eh, y, y también hablamos sobre cómo canalizar esa frustración porque al final nosotros no tenemos poder sobre las acciones de los demás podemos comunicar nuestras necesidades y a veces vamos a recibir un outcome positivo mas no siempre va a ser así eh, y la manera en la que yo canalizo mi frustración se va a ver distinta de la que tú y el resto del mundo lo hace pero a mí me sirve mucho gritar yo aprendí a gritar el año pasado esto no es molestando yo no sabía gritar. Para mí gritar era un símbolo de descontrol, de ira, de... de I don't know, me, me ponía a pensar en personas a quien yo no admiraba porque para mí gritar era, era visto como, como un threat, como peligro y yo no quería verme así. Pero gritar es importante a veces. A veces nada más necesitamos... Shake it all out. Yo lloro con facilidad. Y esa es mi manera de soltar más común. Más muchas cosas las guardaba en el pecho. En la garganta. Y a veces tuve una época en la que me quedaba muda. Cuando quería compartir algo que sentía. Pero no tenía el espacio para compartirlo. Literalmente no podía hablar. Me quedaba muda. Y a finales del 2020. Logré mediante un ejercicio. Un ejercicio. Gritar, y para mí eso fue tan sanador. Se me aflojó el pecho. Logré canalizar tantas emociones que sin siquiera tener que hablarlas, al gritar, fue como si hubiera abierto una pluma de agua que luego ya no podía parar de sacar agua y agua y agua y agua. Y agua. And just by opening it up, opening it up, uff, se fue tanta presión, tanta presión, fue tan sanador. Entonces hablamos sobre eso, sobre cómo canalizamos nuestra frustración. Es importante poder saber que nuestro cuerpo nos está hablando todo el tiempo y permitirlo expresarse mediante el llanto, mediante los gritos, mediante mover el cuerpo. Todo eso es súper importante para poder canalizar nuestras emociones. Porque está la comunicación verbal, en la que tengamos espacios seguros para conversar civilizadamente acerca de lo que sea que nos está molestando o las cosas que están saliendo bien, porque es lo bueno y lo malo, pero también físicamente boom, sacarlo del cuerpo, si lo tengo atorado en el pecho, gritar, si lo tengo atorado en, en la cabeza, eh, relajarme, dormir, llorar, hay muchas maneras de canalizar, y enseñarle a los niños que, que está bien llorar, que está bien gritar, y canalizar esa emoción, y yo, los, yo lo que les hago es que, yo les digo, imagínate que ese miedo y esa frustración no te pertenecen y están saliendo, ¿cómo los vas a sacar?, Sometimes they shake their hands, sometimes they yell, sometimes they, they cry, me abrazan. Eh, whatever that is, hay gente que empuja la pared. Hay muchas maneras de, de canalizar estas emociones porque también hay que canalizarlas físicamente. Eh, y bueno, eso creo que fue un, una conversación súper linda y de mucho valor que tuvimos porque eh, desde corta edad debemos poder entender Aquellas emociones y saber cómo shake them out. Y que no nos pertenecen. Y bueno, regresando a la vocecita que suena en nuestra cabeza. Que se puede vestir como ansiedad, como miedo, inseguridad. Entre muchos otros disfraces, digámoslo así. Que todos nacen del miedo en realidad. Uno de mis rockstars me decía que esa vocecita le decía que... Si se hacía una prueba de COVID, le iba a salir positiva. Y bueno, ese es un tema extenso que podemos hacer un episodio sobre... El COVID y sus repercusiones, pero eh, ¿qué, qué cosa, ¿no? Que, que tengan eso en the back of their minds, como que el COVID sigue siendo una big thing in their lives y miedo alrededor de eso. Y tener espacios para conversar sobre qué nos hace sentir es súper importante. También me decía que la vocecita le decía que iba a fallar en un examen. Otra me compartía que le decía que todo lo hacía mal y que no era suficiente. O que si estaba sola en la noche, algo malo le podía pasar. Entre muchas otras narrativas que nos quitan el sueño. La vocecita que proviene del miedo nos dice cosas que no queremos que pasen. Entonces lo que hicimos fue hablarle a esa vocecita con otro sentir. Nos decíamos las cosas bonitas que queríamos escuchar. Como todo va a estar bien, no te preocupes o you're enough, o eres vista y escuchada, o eres amada y especial tal cual eres, o Dios te está protegiendo en todo momento, everything will be okay, you got this. Cambiábamos la narrativa y al cambiar nuestra narrativa hacíamos que esa voz que venía del miedo perdiera poder porque el amor es el sentir más grande y más hermoso. Y pueda acaparar cualquier otro sentir. Y exponer nuestro miedo. Y luego hablarle bonito. A mí me acuerda como a... No sé si vieron la película esa de Scooby-Doo, de la isla. No me acuerdo cómo se llama. Monster Island or something like that Cuando los monstruos estos de la isla eh, salían así todos horribles. Y luego eran expuestos al sol. Yo me imagino a mis miedos desvaneciéndose. Tal cual, los monstruos, porque ya los expuse a la luz y les dije las verdades que no querían escuchar. Les dije que todo iba a estar bien, que soy suficiente y amada como soy, que no tengo que cambiar para ser, eh, para pertenecer, para belong somewhere. Les dije que, que no hay nada que temer, que tengo a Dios a mi lado. Y boom, caput, gone, or at least slowly vanishing, va perdiendo poder ese señor. Entonces imagínense como los monstruos de Scooby-Doo, ese es el miedo. Y luego cuando se exponen a la luz del sol, van perdiendo poder hasta que, boom, quedan hechos cenizas. Y toda esta conversación nos puso a pensar en la vulnerabilidad, pues expresar nuestros miedos nos genera mucha vulnerabilidad. Y ser vulnerable no es fácil. Entonces, por eso es tan importante crear estos espacios seguros en donde nos sintamos vistos, escuchados y aceptados tal y como somos, para poder compartir, abrirnos y expresar lo que estamos sintiendo. Y el miedo siempre va a tocarnos la puerta, no es como que ya, oh, ya no me va a llegar, solo que está en nosotros si queremos atender aquella puerta y dejarlo pasar o no. De pequeños tenemos miedos como, I no que un monstruo esté durmiendo en mi armario o debajo de mi cama o que algo malo le pasa a nuestros padres, luego el miedo de no encajar, de no saber si soy suficiente o si me van a querer como soy. Luego de si me veo bien o debo arreglarme mejor. Eh, que si me van a aceptar en la universidad prestigiosa. Que si voy a I don't know, hacer nuevas amistades. O que si voy a poder keep up con el trabajo. Luego que si voy a conseguir un trabajo. Si, que si me voy a lograr casar y encontrar a la persona indicada. Luego, que si voy a tener hijos y cómo los voy a mantener que si mi familia está segura y saludable and the list goes on and on y es súper entendible es parte de la vida el miedo es como una señal de que de que nos importa y de queremos que las cosas salgan bien y queremos sentirnos seguros son necesidades básicas más entender que we can be in charge of those fears if we Dios, them to God, and if we work towards our dreams and we do it with love. Es de las virtudes más hermosas que podemos accomplish. Por eso para mí, el amor es la base de todo y la cura de todo. Den amor incondicional. Eso sana cualquier herida física, emocional y espiritual. El amor como base y protección del upbringing. Muy especial. Eh, y bueno, con la vulnerabilidad. Ser vulnerable da miedo. Más solo cuando nos permitimos serlo, logramos soltar aquellos miedos que nos quitan el sueño, que nos sabotean la felicidad y muchas veces no nos dejan vivir nuestra vida al máximo, pues siempre estamos pensando en un posible trágico outcome, que lo más probable, nunca llegue. Para mí, escribir estos miedos y como que voltearles la tortilla, diciéndoles la narrativa que yo quisiera escuchar, es de lo más hermoso que puedo hacer como un regalo de mí para mí como hablaba con un grupo de mis rockstars esta mañana también, mirarnos al espejo y decirnos todo aquello que quisiéramos que alguien nos dijera. Es priceless. Ellos me compartían que decían, que se miraban al espejo y se decían, disque you rock, or you're beautiful, you got this, I love you. Y eso es tan hermoso, es como un abrazo al corazón. Qué bonito cuando nos tenemos a nosotros mismos y podemos crear un espacio seguro en nuestro ser y en nuestro sentir. Looking at ourselves closely in the mirror. Y decirnos todo aquello que quisiéramos que alguien nos dijera. ¿Más por qué no decírnoslo de nosotros a nosotros? Ese es el acto de amor más bonito. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí y por respetar lo que se comparte en este espacio que hemos creado juntos. Me permite a mí también ser vulnerable y compartir lo que nace en mi corazón. Y espero que llegue a algunos de los suyos también. Bueno, listo y frito, eso fue todo por hoy. Si alguien está struggling con algún miedo o conoces de alguien que ha pasado por aquí, compártelo. Quien quita que llegue a su corazón también? Un abrazo para todos. Hasta la próxima.